0: File 39. Capitolo 37. Asmira. Asmira si mosse anche se sapeva che tanto era inutile. Non avrebbe raggiunto Caba prima dell'ombra. Non c'era niente che potesse fare per impedire che il mago tornasse in possesso dell'anello. Era troppo lenta, troppo debole, troppo lontana per poter combinare qualcosa di utile una sensazione che ormai conosceva bene. Eppure partì di corsa. Magari riusciva a distrarli, dando a Salomone il tempo di usare la sua arma o l'occasione di fuggire. Asmira corse era la cosa giusta da fare. E in quei momenti finali percepì con grande nitidezza ogni cosa nella stanza. La luce dell'alba che si infiltrava attraverso i tendaggi, i quattro demoni scimmia accalcati in un angolo, il mago che incespicava avanti con la bocca aperta, gli occhi luccicanti, la mano sana avidamente protesa, e l'ombra, il riflesso scuro di Cabba, che gli andava incontro veloce. Nonostante la devastazione dell'essenza, l'ombra manteneva un'imitazione fedele del suo padrone, tranne... Asmira notò che mentre si avvicinava al mago la silhouette era cambiata. A un tratto il naso era più lungo di quello dell'egiziano e sopra erano sbocciate molte verruche enormi mentre dal cranio spuntavano due grandi orecchie a sventola simili a quelle di un elefante. L'ombra e il suo padrone si incontrarono. Kaba allungò la mano. L'ombra fece per rovesciargli l'anello sul palmo ma poi all'ultimo momento si spostò di scatto fuori dalla portata del mago cabba fece per afferrare l'anello ma lo mancò saltellò e danzò pigolando infastidito poi l'ombra sollevò l'anello in alto al di sopra della testa del padrone spostandolo da una parte all'altra come per prendersi gioco di lui dai che ce l'hai quasi fatta disse l'ombra «Oh, ma che bel salto! Se solo fossi un po' più alto!» «Che cosa stai facendo, schiavo?» ruggì Cabba. «Molla l'anello! Molla!» L'ombra si portò una mano a coppa contro una delle orecchie sovradimensionate. «Scusa, bellino, sono un po' sordo. Che cosa hai detto?» «Molla!» «Niente potrebbe darmi un piacere più grande!» L'ombra tirò indietro un braccio e fece scattare avanti un pugno che colpì l'egiziano in pieno sul mento, lo sollevò letteralmente da terra e lo mandò indietro fischiante nell'aria ad atterrare su uno dei tavoli d'oro che si schiantò sotto il suo peso. Caba il Crudele rimase là a lungo disteso, svenuto tra la frutta rovesciata. Intorno a lui si formò una pozzanghera porporina di succo d'uva che sembrava sangue. Asmira fece tanto d'occhi. Il suo singulto si unì a quelli degli altri che riecheggiarono nella stanza. L'ombra fece un piccolo saluto militare. Grazie, grazie. E ora passiamo al mio prossimo numero un anello che viene restituito al legittimo proprietario seguito dall'immediato congedo di un ben noto gin. Su cortese richiesta si concede un autografi. Bartimeus? Cominciò Asmira. L'ombra fece un inchino. Buongiorno, ho qualcosa per te. Ma come? Pensavamo che fossi... «Lo so, lo so. Vi aspettavate che ritornassi un po' prima?» «Beh, vedi, non ho potuto fare a meno di scambiare due chiacchiere con Ammet prima di liberarmi di lui. Ho dovuto dargli una lavata di capo, fargli capire che si stava comportando in modo sbagliato. Dopodiché sono venute le sue implorazioni di pietà, tutte le inevitabili manfrine e preghiere. Lo sappiamo come la mettono giù dura questi marit». L'ombra sembrò accorgersi solo allora del gruppetto di demoni che se ne stava ai margini della sala. "Salve, ragazzi", disse allegra. "Spero che stiate prendendo appunti. È così che vanno trattati i padroni." Lo stupore di Asmira svanì per l'improvvisa urgenza di una domanda. "Ma allora di sicuro hai ancora?" L'ombra aprì la mano. Nel punto in cui era l'anello di Salomone, l'essenza del gin stava friggendo e sputacchiando, mandando nell'aria fili di rovente vapore rosso. Credevo di averti ordinato di buttarlo nel mare, disse Asmira. Lo hai fatto, e io ho eseguito il tuo ordine alla lettera. Beh, più o meno. Ce l'ho fatto cadere dentro, solo che poi l'ho ripescato immediatamente. Mettiamola così. Si è bagnato. «Devi stare attenta a come esprimi gli ordini quando vuoi giocare a fare la maga!» «Asmira, questo è il tipo di scherzetto in cui noi, Gin Furbetti, indulgiamo quando non siamo impegnati a salvare la civiltà. Il fatto è, proseguì l'ombra, che malgrado fosse una mia idea, alla fine ho pensato che, gettando l'anello in mare, si condannava il suo spirito a una cattività ancora più lunga di quella che già sta soffrendo» e non mi è apparso giusto non lo vorrei sulla coscienza così come da tua originaria richiesta e francamente perché brucia maledettamente ora lo ridarò a te ovviamente sta a te decidere che cosa farne prendi le lanciò l'anello asmira lo prese al volo gemendo per il dolore ma questa volta non lo lasciò andare invece senza esitare si girò e si inginocchiò di fronte al Re che aspettava in piedi dall'altra parte della stanza. Potente Salomone, cominciò, la cui magnificenza e maestà sono sconfinate. Sollevò la faccia per la prima volta e scoprì che il grande Re la stava guardando a bocca aperta come un pesce spiaggiato. Aveva il volto e le spalle nere di fuligine e i capelli dritti in testa come spiedi ritorti. Oh! si spaventò. Che cosa vi è successo? Salomone sbatté le palpebre. Veramente? Non lo so bene neanch'io. Quando sembrava che Caba stesse per riprendere l'anello, gli ho rivolto contro questo serpente d'oro. Ho schiacciato qualche bottone e. ed è successo di tutto. Prima ho ricevuto una specie di scossa poi il marchingegno mi ha buttato dritto in faccia una nuvola di fumo bituminoso spero di non avere un aspetto poco regale asmira parlò con un filo di voce no non è terribile meno male che non hai schiacciato anche il terzo pulsante disse il gin quello rilascia una puzza davvero orrenda che esitò annusò l'aria oh l'hai fatto grande salomone riprese Asmira con una certa fretta vi restituisco dunque ciò che è vostro chinò il capo e porse le mani a coppa i poteri dell'anello la scottavano ma strinse i denti e le tenne ferme io e bartimeus ci rammarichiamo per il male che vi abbiamo inflitto e ci rimettiamo alla vostra saggezza e alla vostra pietà L'ombra trasalì e lanciò un grido. «Ehi, lasciami fuori da questa storia! Io ho agito sotto costante coercizione, tranne adesso quando ho riportato indietro l'anello!» Asmira sospirò, sollevò le mani più in alto. Salomone intanto non si era ancora mosso. «Mi assumo pienamente ogni responsabilità, o re!» disse e chiedo che il mio servo sia assolto da qualsiasi colpa per tutti i danni che ha commesso. Si voltò leggermente di lato a guardare accigliata verso l'ombra. Ecco, contento così? Direi che può andare. Al che Salomone si mosse verso di loro avvicinandosi. L'ombra zittì. Dalle quattro scimmie nell'angolo si levarono pigoli nervosi, Persino il mago svenuto sul letto di frutta gemette e girò la testa. Silenzio nella sala. Asmira aspettò con la testa china e le mani che bruciavano. Non si faceva alcuna illusione riguardo al destino che molto probabilmente l'avrebbe aspettata e sapeva che se lo sarebbe meritato. Quando erano nel deposito, Salomone aveva espresso indulgenza nei suoi confronti, ma in quel momento erano tutti e due in punto di morte. Ora, con l'anello di nuovo nelle sue mani e l'autorità ristabilita, sarebbe stato diverso. Fuori dalla torre, il palazzo giaceva in rovine, il suo popolo era terrorizzato, la maggior parte dei suoi maghi era morta, bisognava fare giustizia. Asmira sapeva tutto questo, ma non era spaventata. Dentro di sé si sentiva calma e in pace. Il fruscio di una veste dorata si avvicinò asmira non alzò nemmeno gli occhi mi hai offerto l'anello e le tue scuse disse la voce di salomone io accetto il primo seppure con riluttanza perché è un fardello spaventoso asmira sentì delle dita fredde toccare le sue e il dolore che aveva nelle mani si estinse quando sollevò la testa salomone si stava infilando l'anello mentre lo faceva i suoi lineamenti segnati furono traversati da un fremito di sofferenza che poi sparì alzati le disse asmira tornò in piedi accanto a lei l'ombra emise uno scintillio e cambiò in un bel giovane dagli occhi scuri bartimeus e asmira rimasero davanti al re in attesa delle sue parole quanto alla tua seconda offerta disse salomone Non la accetterò tanto prontamente. Troppo danno è stato causato. Tra un momento verremo alla mia decisione. Ma prima... Chiudendo gli occhi, toccò l'anello e pronunciò una parola a bassa voce. Un lampo di luce lo investì, quindi si spense. Il re apparve davanti a loro completamente trasformato. La sua faccia era pulita dalla fuligine e priva delle ragnatele di rughe, i capelli erano tornati in ordine, neri, pettinati e luccicanti di vitalità. Era l'immagine giovanile dell'affresco alla parete del palazzo e Asmira faticò a non cadere di nuovo sulle ginocchia. «Oh, andiamo!» disse Salomone. «Lo sapete che è un'illusione!» Con una piccola smorfia girò l'anello. Immediatamente la presenza fu tra loro. «Ora, ziella!» disse il re sono tornato non ne ho mai dubitato abbiamo qualche lavoretto da fare da dove vogliamo cominciare salomone lanciò un'occhiata al mago sul pavimento caba stava gemendo si contorceva piano prima di tutto puoi rimuovere questo oggetto mettilo nelle segrete sotto la torre di lui mi occuperò dopo un lampo di luce e caba era sparito i suoi schiavi lì acquattati nel terrore possono essere congedati non serbo rancore nei loro confronti altri lampi i quattro demoni macachi svanirono lì dove erano rannicchiati re salomone annui il mio palazzo ha bisogno di qualche riparazione credo dobbiamo farci forza uraziel stima i danni «Calcola gli spiriti che serviranno e attendi il mio segnale. Ora ho altro di cui occuparmi qui». La presenza partì e ci fu uno scossone nell'aria. Ad Asmira fischiarono le orecchie, si pulì il naso sanguinante sulla manica. Davanti al re erano rimasti solo lei e Bartimeus. «Ora, disse Salomone, veniamo al mio giudizio. Bartimeus di Uruk, iniziamo da te». I tuoi crimini sono una legione. Hai causato la morte di decine dei miei spiriti. Hai sparso caos e distruzione per tutta Gerusalemme. È stato a causa dei tuoi consigli e delle tue azioni che questa giovane è riuscita ad avere accesso all'anello. E non solo. In ogni occasione hai messo in mostra la tua insolenza straordinaria nei confronti della mia regale persona. La tua guisa da ippopotamo. «No, no, davvero, quella è stata pura coincidenza. Non intendeva affatto somigliare a tua moglie. Ha dimostrato una spaventosa mancanza di rispetto nei confronti della santità del mio tempio. Era questo che stavo per dire. Ah! Come se non bastasse, proseguì il re dopo un momento di esitazione, sembra che tu abbia incoraggiato questa ragazza a gettare l'anello nel mare». «Solo per tenerlo lontano dalle grinfie dei tuoi nemici!» gridò il Gin. «Molto meglio perderlo in qualche abisso marino che avere la regina di Saba, o Kaba, a goderne i suoi poteri al tuo posto!» «È stato questo il mio ragionamento. Se non può averlo il grande Salomone, mi sono detto, è meglio che gli facciano la guardia i silenziosi coralli fino alla fine del tempo, quando...» «Smettila di blaterare, Bartimeus!» Salomone sporse le labbra. «Di tutte queste cose sei chiaramente responsabile. Tuttavia, è vero che sei uno schiavo, costretto a seguire il volere di altri, e in verità, malgrado ne sia profondamente tentato, non posso addossare a te tali colpe». Il Gin sospirò con immenso sollievo. «Non puoi?» Fiu Questa sì che si chiama saggezza!» diede ad Asmira una pesante gomitata nelle costole. «Beh, adesso, tocca a te!» «Asmira di Saba», disse re Salomone, «nel tuo caso non serve recitare l'intera lista delle tue azioni. Il danno che mi hai causato è davvero ingente, e porvi rimedio mi indebolirà ulteriormente» inoltre hai avuto modo di vedermi nella mia debolezza hai potuto guardare dietro la maschera che indosso per tutte le leggi di giustizia naturale meriti una punizione non sei d'accordo? Asmira annui non disse nulla da contrapporre a tutto ciò proseguì il re abbiamo quanto segue quando potevi farlo nella mia stanza non mi hai ucciso «Non so perché tu non lo abbia fatto. Forse già indovinavi che la tua missione era nata sotto falsi presupposti. Inoltre, quando è sopraggiunto Caba e ti è stata chiara la piena misura della follia che stavi compiendo, lo hai colpito e hai consegnato l'anello a Bartimeus. Questo atto soltanto ha impedito l'immediato trionfo di quel traditore. Non solo» ma in seguito hai anche difeso la mia persona nel corso dell'attacco finale di Caba durante il quale sarei altrimenti di certo perito. Ora mi riconsegni l'anello». «È difficile trovare qualcosa da dire su di te». «Lei è così, tutta strana», fu d'accordo Bartimeus. «Ho il tuo stesso problema». «Ti ho già detto, Asmira». Proseguì il re ignorando esplicitamente l'interruzione che le tue azioni mi hanno ridestato da un sonno profondo. Ora comprendo che, piegato dal fardello dell'anello, ho trascurato troppe cose e ho permesso alla corruzione dei miei servi di prosperare. D'ora innanzi le cose cambieranno. Troverò altri modi di preservare l'anello e indosserò meno quell'oggetto maledetto. Accada quel che accada. Il mio regno disse salomone sarà ancora più forte grazie a quanto è accaduto attraversò la stanza fino a un tavolo sopravvissuto e da una brocca di pietra versò due coppe di vino rosso c'è un altro fatto disse che deve essere preso in considerazione attaccarmi non è stata una tua spontanea decisione e credo che tu non avessi altra scelta in merito anche tu, Asmira, stavi agendo per ordine di altri. In questo senso sei molto simile a Bartimeus. Il Gin diede un'altra volta di gomito ad Asmira. Che ti avevo detto? sussurrò. Di conseguenza, disse Re Salomone, la colpa va cercata altrove. Ora, Ziel. La presenza gli fu accanto sospesa. Padrone? porta qui la regina di saba la figura svanì bartimeus emise un fischio ad asmira si contrasse lo stomaco e a un tratto lo strano senso di calma che aveva sperimentato durante tutta la durata del giudizio cedette il posto alla tensione salomone scelse un acino d'uva da una fruttiera e lo masticò assorto prese in mano le due coppe di vino e si voltò verso uno spazio vuoto al centro di un vicino tappeto un lampo di luce un odore di panna e rose la regina balkis apparve sul tappeto indossava una lunga veste bianca con ornamenti dorati e collane d'oro e d'avorio Portava i capelli raccolti in alto o al di sopra di una coroncina d'oro e ai lati del collo aggraziato pendevano orecchini di oro ritorto. A stridere leggermente, con l'impressione generale di bellezza ed eleganza, c'erano la sua espressione vacua di ottuso sconcerto e una sfumatura verdognola della pelle che non passava inosservata. Vacillò un istante sui due piedi, ansimando e ammiccando, e si guardò intorno il giovane sumero si sporse verso Asmira il trasferimento spontaneo mette la nausea sussurrò Bartimeus però va detto che si sta trattenendo niente spruzzi di vomito in giro si vede la schiatta benvenuta a gerusalemme vostra altezza salomone le porse con disinvoltura una coppa vi andrebbe un po' di vino balkiss non gli rispose il suo sguardo si era posato su asmira e dopo un momento di dubbio si illuminò l'aveva riconosciuta e mise un piccolo grido vostra altezza cominciò asmira giovane infida il viso della regina si fece improvvisamente bianco chiazze rosse le infiammarono le guance mi hai tradita fece un passo esitante in direzione di Asmira. Sollevò una mano con le unghie protese. «Niente affatto», disse Salomone scivolando a frapporsi tra loro. «In verità è proprio il contrario. Questa è la vostra più fedele servitrice. Ha portato a termine la missione. Mi ha rubato l'anello. Ha sgominato le persone che vi minacciavano in mio nome. Senza di lei il futuro di Israele e quello di Saba, carabalchis, sarebbe stato davvero gramo io le sono debitore disse salomone e lo siete anche voi la regina balkis non disse nulla i suoi occhi ancora posati su asmira erano induriti dal dubbio e dalla fredda ostilità le sue labbra una sola riga rigida asmira cercò di ricordare il modo in cui la regina l'aveva guardata quando loro due avevano parlato due settimane prima Cercò di ricordare i sorrisi e le blandizie, l'intimità, l'orgoglio che le aveva gonfiato il petto. Niente da fare. Il ricordo era fugace e aveva perso ogni forza. Balkis stava studiando il re. «Questo è ciò che dite, sire», ammise finalmente, «ma io rimango convinta del fatto mio». «Davvero?» Salomone fece un inchino cortese non mi sorprende vi abbiamo senz'altro colta alla sprovvista le porse il vino e riversò sulla regina tutta la radiosità del suo sorriso questa volta Balchis prese la coppa posso dunque proporvi disse di accompagnarmi in una passeggiata nel mio palazzo dove si sta effettuando qualche piccolo lavoro di ricostruzione potrò fornirvi ulteriori dettagli e ne approfitteremo per parlare delle relazioni dei nostri due paesi che, sarete d'accordo, hanno alquanto bisogno di migliorare il contegno della regina si era un po' ricomposto si inchinò rigida molto bene intanto, la vostra guardia Balchis scosse la testa perentoria quella non è più una mia guardia non so proprio chi serva adesso. Solo per un istante Asmira provò un dolore profondo come la lama di un coltello nel cuore. Poi la fitta dileguò e altrettanto accadde alla sua agitazione per l'arrivo della regina. Con sua grande sorpresa tornò a sentirsi molto calma. Guardò la regina dritto negli occhi. Balkis prese un sorso di vino e si voltò. In tal caso disse Salomone sorridendo. «Non vi spiacerà, a vostra altezza, se vi faccio una piccola proposta?» «Asmira?» Tutto il fascino e la seduzione delle sembianze del re si volsero ora interamente su di lei. «Vorrei farti un'offerta. Entra al mio servizio. Diventa la mia guardia. Ho visto in prima persona le tue molte eccellenti qualità e ora so...» anche se in qualche modo è buffo, considerando gli eventi della notte appena trascorsa, di potermi fidare ciecamente di te. Aiutami dunque a ristabilire il mio potere qui a Gerusalemme, sii parte del mio nuovo più illuminato governo. Avrò bisogno di tutto l'aiuto che riesco a trovare nei prossimi giorni e settimane, poiché i miei servi sono stati dispersi, e se qualcuno dei miei maghi è sopravvissuto, Bisognerà tenerlo accuratamente sotto controllo. Aiutami a ricominciare, Asmira. Inizia una nuova vita a Gerusalemme. Sta certa, sorrise, che ti ricompenserò profumatamente. Detto ciò, Re Salomone posò la sua coppa di vino. Ma adesso è ora che io mi occupi della mia ospite più importante. Mia carissima Balchis, facciamo dunque la nostra bella passeggiata. «Dopodiché ci ritireremo ai padiglioni per un sorbetto gelato. Il ghiaccio, lasciate che ve lo dica, viene direttamente dai fianchi del Monte Libano. Vi assicuro che non avete mai assaggiato nulla di più fresco. Prego!» Le porse la mano. La regina di Saba la prese. Insieme traversarono la stanza girando graziosamente intorno ai calcinacci sul pavimento». Raggiunsero un arco dall'altra parte della sala e ci passarono sotto. Il fruscio delle loro vesti affievolì. Il suono delle loro chiacchiere si spense. Se n'erano andati. Asmira e il Gin si guardarono. Ci fu un momento di silenzio. Ecco come sono fatti i re e le regine, disse Bartimeus.